0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Frauen begegnen Frauen. Mein Name ist Claudia Notwang und heute möchte ich dir eine besondere Frau als Talkgast vorstellen, die durch ihre persönlichen Charaktereigenschaften uns über ihre Lebensstationen berichtet und uns verrät, was ihre Triebfedern sind, um so positiv und erfolgreich durchs Leben zu gehen, trotz vieler Höhen und Tiefen. Sie ist Vorbild und Mutmacherin. Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Verstanden. Herzlich willkommen, liebe Alea Horst, zu meinem heutigen Podcast Frauen begegnen Frauen. Vielen Dank, Claudi. Ich freue mich riesig, dass ich dich für meinen Podcast heute gewinnen konnte, weil du auch mir sofort ins Auge gestochen bist, wo ich deine außergewöhnliche Geschichte gelesen habe im im Magazin, im Brigitte-Magazin und ähm, fand es total spannend, mit wie viel Mut du gestartet bist. dein Leben komplett in andere Bahnen zu lenken. Erzähl einfach mal, was dein vorheriges Leben so alles gebracht hat und wie du in dein anderes, neues Leben gekommen bist.
1: Ja, ja, das ist wirklich eine ganz ähm, außergewöhnliche Geschichte. Da hast du absolut recht. Ich war ähm, oder bin seit 2009 selbstständige Fotografin und zwar im Bereich Familien- und Hochzeitsfotografie. Und 2009 habe ich so gestartet und 2015 war ich dann, ähm, ja, richtig erfolgreich, kannst du so sagen. Ich Preise gewonnen für meine Bilder und ähm, hatte sehr volle Auftragsbücher. Das große Glück auch, ähm, der Rheingau ist vor meiner Tür, da sind ganz viele wunderschöne Hochzeitslocation, große Schlösser und Weingüter und ähm, ja, auch... Ähm, Brautpaare, die viel Geld in die Hand nehmen, um wirklich einen außergewöhnlichen Hochzeitstag zu feiern. Ähm, Und gleichzeitig war dann 2015 das ja so, dass man in den Medien Bomben auf Aleppo fallen gesehen hat und Menschen, die an den europäischen Außengrenzen angespült werden, tot und lebendig. Und Diese Bilder äh, haben mich extrem aufgewühlt. Ich hatte aber immer das Gefühl, was soll ich als Hochzeitsfotografin, äh, was soll ich dagegen tun können gegen Bomben und und Flüchtlinge? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Aber das hat mich richtig ähm, verfolgt. Ich bin jetzt eigentlich überhaupt kein mutiger Mensch. Ich bin auch nicht sonderlich reiselustig. Ich fand, wenn ich Urlaub gemacht habe, das immer am schönsten bei mir auf der Couch oder bei einem gemütlichen Waldspaziergang um die Ecke. Und ich bin auch kein Extremsportler, dass ich sage, oh ja, ich brauche Adrenalinkick oder bin Abenteurerin überhaupt. Ich bin ganz bodenständiger, ruhiger Mensch eigentlich. Aber diese Bilder haben mich einfach nicht losgelassen und ähm, ich mache eigentlich immer zwischen den Jahren so verschiedene Coaching-Bücher. Da geht es, ursprünglich ging es darum, wie man sein Geschäftsjahr im nächsten Jahr gerne planen möchte, wie man weiterkommen will und und sich selbst weiterzuentwickeln und so weiter. Und da war eine Frage in diesem Coaching-Buch, was würde dir dein jüngeres Ich und dein älteres Ich, wenn ich also irgendwie eine Oma bin, was würde die dir für dein Geschäftsjahr äh, 2016, was würde dir dein jüngeres und dein älteres Ich raten? Und dann war mir völlig klar, dass... Dieses jüngere Ich, genauso wie die Alea als Oma mir raten würde, etwas gegen diese Ungerechtigkeit zu tun, die mich die ganze Zeit plagt, wenn ich die Nachrichten sehe oder YouTube aufmache. Und dann habe ich in einer Kurzschlussreaktion, kannst du sagen, einen Flug gebucht und saß am 4. Januar in Frankfurt am Flughafen, um auf die Insel Lesbos zu kommen, wo zu dem Zeitpunkt über 1000 Menschen in Gummibooten angekommen sind. Wie ich da gesessen habe, hat sich das gar nicht mehr so logisch angefühlt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht fange ich jetzt an, einfach den Verstand zu verlieren. Da waren definitiv viele Zweifel, es waren auch Vorurteile und Unsicherheiten. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Und... Ähm, Dann habe ich mich in der kleinen schwedischen Hilfsorganisation angeschlossen und habe nachts in diesem berühmt-berüchtigten Lager Moria gearbeitet und tagsüber am Strand. Abends habe ich immer geschlafen und ähm, was ich da gesehen habe und miterlebt habe, das war ja, wie die größte backpfeife meines Lebens. Ähm, es war so viel schlimmer, als dass ich das auf den vielen YouTube-Videos, die ich vorher mir angeschaut hatte, ähm, wie ich mir das nur hätte vorstellen können. Es war auch das erste Mal für mich, dass ich auf Menschen getroffen bin, die wirklich Todesangst hatten, wo man, wenn man ihnen in die Augen geschaut hat, gesehen hat, die werden jetzt, die, die werden verfolgt, ja, also da ist ein Schatten hinter denen, also, und, ähm, The cat äh, gerade die Anlandungen, wenn halt Boote dann am Strand angekommen sind, viele waren ohnmächtig oder sind ohnmächtig geworden, ähm, es war ja Januar, es war eisekalt, wir verbinden ja immer die griechischen Inseln mit so schönen Palmen und warmem Wetter, aber ich hatte Funktionswäsche an und habe gefroren und es sind auch zwei Kinder in der Woche, bevor ich gestartet habe, erfroren. Ein Kind während der Überfahrt und ein Kind im Lager. Und ähm, ja, also wenn man dann sieht, wie völlig unterkühlte Kinder äh, da ankommen und man muss die erste Hilfe leisten und versuchen, diese Alu-Rettungsdecken, die man da hat, äh, in kleine Stücke zu schneiden, damit man genug für alle Kinder hat. äh, Und im Lager Moria, dafür verantwortlich ist, dass keine Kinder erfrieren, ähm, das macht was mit einem. Ich war da zwei Wochen, ähm, das war auch bisher, obwohl ich dann danach ja schon in vielen auch Kriegsgebieten war äh, und Krisengebieten, eines der schlimmsten Einsätze, die ich halt wirklich bisher jemals gemacht habe und wie ich nach Hause gekommen bin, kam ich eigentlich nicht mehr in mein altes Leben zurück, ja. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht mehr auf teuren Weingütern rum, rumfotografieren, dem im Lager Kinder erfrieren. Das geht nicht.
0: Eine Geschichte, die du erzählst, die wirklich Gänsehaut gibt, wenn, wenn man dir zuhört. Ähm, was, haben denn deine, was hat denn deine Familie dazu gesagt, als du damals gesagt hast, du brichst auf? Ich weiß, du bist Mutter von zwei erwachsenen Kinder.
1: Ja, also mein Mann und meine Kinder fanden das super. Die unterstützen mich bis heute. Natürlich haben die, wenn ich in äh, Krisen- und Kriegsregionen reise, mächtig Angst um mich. bin ja letztes Jahr im September unmittelbar nach der Machtübernahme der Taliban auch nach Afghanistan gereist, als eine der ersten westlichen weißen Frauen. Ähm, Und das ist die verstehen selbstverständlich, dass es sein kann, dass ich nicht wieder zurückkomme. Also das, so realistisch muss man das auch schon äh, sehen. Aber die haben mich schon immer sehr, sehr unterstützt. Wenn man irgendwie weiterguckt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich in einer äh, super linken Familie groß geworden bin oder eine Aktivistenfamilie, wo viele <lacht> immer davon ausgehen, dass wenn man dann aktiv wird, dass das irgendwie ne, aus der Familie herauskommt. Das ist bei mir nicht so. Und es hat auch sehr viel Gegenwehr gegeben, auch aus meiner Familie, die absolut das nicht richtig finden, was ich tue, weil Menschen ähm, in ihre Heimatländer gehören und wir kulturell einfach nicht zusammenpassen. Und eben diese ganzen Platitüden, die man in der Gesellschaft hört, die habe auch ich aus, von meiner Familie zu hören bekommen. Wie ging es dir da dabei? Wie bist du da damit umgegangen? Es ähm, hat mich super traurig gemacht. Also, ich mache das ja jetzt schon seit 2015 regelmäßig und ähm, ich werde auch auf Social Media wahnsinnig angefeindet. Ne? Also, man wünscht mir Vergewaltigung, man wünscht mir, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Äh, also, man, ich habe auch schon Pro-Briefe geschickt bekommen. Ich war ja im SWR, ähm, wurde eine Doku über mich gedreht und meine Arbeit. Daraufhin ja, kamen mehrere anonyme Briefe zu mir nach Hause. Ähm, Ich würde sagen, das ist im Laufe der Jahre besser geworden. ähm, Aber ich würde lügen, wenn ich sage, es trifft mich nicht jedes Mal. ähm, Natürlich fällt es einem besonders schwer, wenn das von Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld Passiere, habe auch schon Freunde, die sich mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie das nicht gut finden, was ich mache. Und das tut weh. Aber äh, ich weiß, dass meine Arbeit wichtig ist und dass sie richtig ist. Das spüre ich. Das ist auch keine Kopfsache, sondern das sind ganz. Intuition, dass ich definitiv genau jetzt dort sein soll, ähm, in dem und dem Flüchtlingslager, in dem und dem äh, Krisengebiet, wenn ich mit den Menschen zusammensitze, kommt da ein Gefühl, Alea, genau da gehörst du hin. Und äh, das äh, tröstet mich.
0: Also es macht mich gerade sprachlos und erschreckt mich eigentlich, dass, dass man ähm, dir solche, solche Briefe schickt und, und solche Drohungen mit hinterher gibt wenn man sich gesellschaftlich engagiert, weil ich glaube, es es ist ähm, eine ganz große Herausforderung und auch ein ganz großes ähm, sich hergeben und sich dafür einsetzen, für für eine gute Sache. Von daher bin ich gerade echt etwas mit dem Kloß im Hals, dass dass wir tatsächlich in so einer Gesellschaft leben, die die sich darüber Gedanken machen, wenn man hilft, dass es was Schlechtes ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was mich am meisten gekränkt hat. Die meisten meiner Einsätze sind ja auch ehrenamtlich. Ich mache das in meiner Freizeit. Ich bezahle meine eigenen Flüge und so weiter. Mein gesamtes Ersparnis, was ich in den letzten Jahren verdient habe und auf die Seite gelegt habe, geht für diese soziale Arbeit äh, drauf. Und ich kümmere mich ja nicht nur um äh, Flüchtlinge in Flüchtlingslagern, sondern ich gehe auch in Herkunftsländer, Versuche, Fluchtursachen zu vermeiden oder Projekte zu unterstützen, die helfen, dass die Menschen in ihren Heimatländern bleiben können und ich unterstütze Projekte in Deutschland, also für Menschen mit Behinderung oder jetzt habe ich hier ein ein Klimaschutzprogramm in Deutschland ähm, unterstützt. Also ich versuche so so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und das ist aber definitiv so, dass es immer und überall Menschen gibt, die ein Problem haben mit einem. Also das dass man da nur Applaus <lacht> erntet, ähm, das ist leider nicht so, ja.
0: ja schade eigentlich in unserer westeuropäischen, sage ich mal, in unserer westeuropäischen Region hier, wo wir leben, in, in allem Überfluss, ähm, dass, dass, dass einem das noch begegnet. Ja. Chapeau ja. vor deiner Arbeit. So. Ähm, die hat mich auch sofort, wo ich den Bericht gelesen habe, habe ich, hab ich ja gesagt, ich musste Alea schreiben. <lacht> ich möchte sie als, als Podcast Talkast haben, weil ich meinen Hut vor, vor Leuten wie dir ziehe, die sagen, ich gebe mein altes Leben auf und ich gehe in, in, in die Gesellschaft rein und, und biete dort meine Hilfe an, wo sie benötigt wird, um, um Menschen zu unterstützen und zu helfen, dass die auch ein besseres Leben haben. Ja.
1: Es ist ja auch das, ne, du hast es eben schon angesprochen, ich habe jetzt erwachsene Kinder, die sind jetzt 20 mhm. und 21, wie ich damit angefangen habe, waren die so um die 15, ja, Teenager. Mhm. Ähm, ich bin mhm. schon immer ein, ein Mensch mit starken Werten und Prinzipien und das, was ich meinen Kindern in der Kindererziehung gepredigt habe, seid fair zueinander, teilen, äh, äh, sich gegenseitig helfen, auch in, in, in der Klasse oder im Kindergarten, egal, ja, ähm, da, ich kann da nicht einfach nur so, so leere Parolen denen ähm, aufsagen und dann selbst nicht danach handeln, ja, und wie ich dieses Unrecht gesehen habe an den europäischen Außengrenzen da habe ich gedacht, das funktioniert mit meinen Prinzipien nicht, also so das, was ich meinen Kindern sage, wenn ich da jetzt nicht eintrete, dann verrate ich mich auch selbst, auch in der Erziehung meiner Kinder.
0: Du hast ein Buch auch geschrieben
1: Ja, ja. ich das fand dann. ich auch noch
0: ganz spannend Wann schreibt man Bücher nebenher noch? <lacht> Die
1: also es war definitiv Schon relativ früh ein Wunsch von mir, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, weil ich eben neben der Nothilfe und neben meiner fotografischen Arbeit für Hilfsorganisationen fast überall auf der Welt ähm, auch Geschichten aufnehme, ähm, um Brücken zu bauen und. Äh, wie ich die ersten Geschichten aufgenommen habe. Das war in Jordanien, das war auch 2016 quasi mein zweiter Einsatz. Da habe ich mit Syrischen Geflüchteten in Jordanien auch in so Armutsvierteln gesessen. Und wir haben quasi deren Fluchtgeschichte, ich habe deren Fluchtgeschichte aufgenommen. Und ähm, der Vater konnte nur ein Kind in die Schule schicken und hatte eine unheimlich clevere Tochter, Und musste aber den Sohn in die Schule schicken, weil der Sohn der Einzige ist, der später Geld verdienen kann, weil die Mädchen dort einfach immer noch verheiratet werden. Und ähm, ich weiß, wie ich ich das erste Mal mich äh, zu ihm hingesetzt habe, so die ersten Minuten, dass ich da auch noch so eine gewisse innere Ablehnung hatte, weil ich wusste, dass er seine Tochter nicht in die Schule gibt. Und ähm, als ich dann aus diesem Gespräch rauskam, Ging, nach mehreren Stunden, hatte ich eine völlig andere ähm, Einstellung, weil ich ganz viele Hintergrundinformationen erhalten hatte, die meine Meinung äh, verändert hat. ja. Und das war für mich so ein Augenöffner, so ein Aha, jetzt verstehe ich das endlich, ähm, dass ich immer versucht habe, ähm, intensiver mit den Menschen in den Projekten, Hilfsprojekten oder eben in äh, schwierigen Lebenssituationen ins tiefere Gespräche zu gehen und äh, da habe ich schon in den vergangenen Jahren so tolle Gespräche geführt, dass ich gedacht habe, irgendwann muss da ein Buch rauskommen oder, ähm, ja, aber ich habe mich noch nicht so weit gesehen tatsächlich, bis letztes Jahr, vorletztes Jahr dann, ähm, Ende des Jahres, der Klett Kinderbuchverlag mich angeschrieben hat und hat gesagt, Alea, wir haben dich auf Social Media gefunden Du bist viel in Flüchtlingslagern. Wir würden gerne ein Kinderbuch machen, ähm, damit man Kindern erklärt, wie es ist, ein Flüchtlingskind zu sein. Und dann habe ich gedacht, ach du Schande, das ist ja für einen Erwachsenen kaum aushaltbar. Wie kriege ich denn da ein Kinderbuch raus? Ja, ähm, aber das war natürlich eine Riesenherausforderung. Und ich habe aber gedacht, okay, wenn ein Verlag schon extra auf mich zukommt, mit mir arbeiten möchte, dann kannst du dir diese Chance eigentlich nicht entgehen lassen. Ja, und dann bin ich wieder nach Lesbos gereist, obwohl schon Fotografierverbot war. Und eigentlich für Journalisten, ich bin im vor drei, vier Monate vorher in Lesbos auch festgenommen worden, weil alles strukturell getan wird, um Journalisten ähm, zu verhindern oder die Arbeit von Journalisten zu verhindern, weil man nicht möchte, dass die darüber berichten, wie schlecht es den Geflüchteten einfach geht. Und da habe ich gedacht, okay, ob ich überhaupt mit Kindern sprechen kann, das wird sich alles zeigen, ob ich überhaupt Zugang bekomme zum Lager und so weiter. Das war, mein lieber Trolli, eine Riesenaufgabe. Aber es ist mir tatsächlich mit viel Netzwerkarbeit, äh, ist mir das geglückt. Und ich habe über 20 Kinder interviewt. Und eigentlich war mein Plan, erstmal die Kinder sprechen zu lassen und dann selbst zu gucken, wie das Buch am Ende aussehen soll. Und als die Kinder dann aber von sich erzählt haben, war mir völlig klar, dass ich einfach ihre Erzählung nehme und sie selbst im Kinderbuch sprechen lassen möchte. Es war so intensiv, so tiefe, tiefe, tolle ähm, Worte, die die Kinder gesagt haben. Also nicht nur Trauriges, wie schwierig ihr Leben ist, sondern auch sehr viel Hoffnung und Resilienz, ähm, dass ja jetzt das Kinderbuch. Manchmal male ich ein Haus für uns im Klett Kinderbuch Verlag, am 15. Februar erschienen ist mit diesen Geschichten von den Kindern.
0: Wow, werde ich mir kaufen und lesen. <lacht> bin ich total fasziniert davon. Was gibt dir immer wieder die Kraft dazu, Alea, ähm, diese Herausforderungen in den Projekten anzunehmen? Ich meine, du, du hast es schon gesagt, es ist sehr viel Leid immer da dahinter. Es hat auch sehr viel mit Verluste zu tun, auch, auch ähm, wo Menschen sterben, die einfach ihre, ihre Flucht nicht überleben. Wie gehst du selber da damit um?
1: Also, weißt du, es ist, viele Leute denken immer, das Schlimmste ist dann quasi vor Ort zu sein. Vor Ort ist schlimm, ja, aber viel schlimmer ist für mich das heim nach hause kommen das wieder in Deutschland, in unserer Wohlstandsgesellschaft anzukommen und äh, gegen gegen meine eigene Gesellschaft kämpfen zu müssen, die einfach null Interesse an der Thematik hat ja, äh, das ist das, was mich wirklich psychisch belastet, nicht, dass ich da äh, schlimme Dinge gesehen habe, die ungerecht sind, ja, die möchte ich verändern, aber ich bin ja da, ich arbeite dran, das hilft, nur zugucken, wenn ich nur sehen müsste, nur hinsehen, ohne, dass ich aktiv wäre, würde ich das nicht aushalten, auf keinen Fall, aber ich packe überall mit an, auch wenn ich natürlich nur eine Person bin und nur im Rahmen meiner Möglichkeiten agieren kann, Ähm, ist das aushaltbar. Aber zu Hause zu sein, zu wissen, dass, dass sich in Deutschland eben ganz viele Leute nur um sich selbst drehen, das ist tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr schwierig. Aber ich habe da mittlerweile einen guten Prozess gefunden. Und wenn ich heimkomme, ziehe ich mich immer mal so eine gute Woche zurück und arbeite viel im Garten. Also die Natur hilft mir, äh, da nicht hoffnungslos zu werden. Und es ist ja so, ich treffe in diesen Projekten ganz wahnsinnig inspirierende Menschen, Also wenn man sich vorstellt, man muss drei Jahre im Lager Moria leben zum Beispiel, man steht immer noch morgens auf und begrüßt mich mit, äh, Hallo Alea, möchtest du einen Tee mit mir trinken? Ähm, Dann ähm, frage ich mich, okay, die lassen sich nicht hängen ich habe überhaupt keinen Anrecht, dass ich mich jetzt hier hängen lasse. Ja, ich, ähm, Die haben es deutlich schwerer und selbst die stehen morgens auf und machen weiter und geben die Hoffnung nicht auf, dann darf ich das auch nicht. Und es sind nicht nur die Betroffenen, die mich inspirieren, die mir, die mir helfen, am Ball zu bleiben. Es sind auch ähm, die Menschen in den Projekten, die Sozialarbeiter, Therapeuten und so weiter. Ich habe... Ähm, unglaubliche Menschen in den Projekten kennengelernt, die, egal wie auswegslos und verzweifelt die Situation ist, wo man so denkt, wie soll man das hinbekommen? Wie soll man da etwas dran ändern? Weiß ich nicht, in Mexiko Gewalt gegen Frauen, ne, was da einfach völlig normal, normal in Anführungszeichen ist, ne, dass da Gewalt in Familien gegen Frauen ist. Und Sozialarbeiter sagen, ja, wir müssen unsere Kultur verändern. Ähm, das ist bei uns quasi normal, äh, aber wir kämpfen dagegen und wir machen das. Ja? Das wird dauern und es wird viel Kraft brauchen, aber wir machen das. Ja? Oder äh, eine Sozialarbeiterin in Syrien, die ähm, vorübergehend sich darum gekümmert hat, dass äh, Kinder, die auf der Flucht verloren gegangen sind, vorübergehend betreut sind und versucht, die im Krieg verloren gegangenen Eltern zu finden und nach zwei Jahren feststellt, die gibt es nicht mehr, sie sind weg, und dann Lösungen findet, wie die Kinder gut betreut sind. Ja? Mhm. Also, es sind für mich zum Teil unlösbare Aufgaben, und die sagen ja, Ärmel hoch <lacht> ja. und äh, lass uns eine Lösung finden. Wir, ich kämpfe dafür. Ja? Und die geben auch nicht auf, und was soll ich denn? da habe ich überhaupt gar kein Anrecht zu, zu jammern irgendwie und mich hängen zu lassen.
0: Ja, das ist eine tolle Einstellung. Also Respekt da davor. würde mich freuen, wenn ganz viele das hören, weil unsere Tagesprobleme sind oftmals sehr minimalistische Probleme, ähm, die im Wohlstand ganz gut gelöst werden können, wenn man sich nicht so sehr in seinem eigenen Ego verheddert und verzettelt.
1: Ja, und es ist ja auch... Ähm, ich bekomme unfassbar viel zurück und es geht mir hier überhaupt nicht um Dankbarkeit, Mhm. sondern zu wissen, dass ich einen winzig kleinen Unterschied mache, ja, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Zumindest für die fünf Leute, die da jetzt gerade im Lager sind, denen ich Wärmflaschen verteilt habe, das ist nicht die Welt, aber für die macht es einen Unterschied und das ähm, gibt einem ein unheimlich gutes Gefühl. Das ist toll,
0: ja. Was mir auch gerade so im in den Kopf gekommen ist, die Frage, warum es so wenig Berichterstattung gerade von so vielen Helfern gibt, die sich dort ehrenamtlich engagieren. Das kommt ja bei uns auch sehr, also wenn man nicht irgendwelche Dokus gerade mal zufällig anschaut oder irgendwelche ähm, Interviews, wo auch ein, ein Sender darüber berichtet, findet man ja da sehr wenig. Kannst du dir das erklären, warum das so ist?
1: Naja, wo ich das Gefühl habe, ist einfach, dass unsere Medien ganz stark darauf bedacht sind, nicht emotional zu werden. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr äh, stört. Ja, wenn wir über Geflüchtete sprechen, sind das alles Menschen wie du und ich. Das ist nicht einfach irgendwie eine anonyme Masse. Es ist auch das, was ich versuche, bei meinen Fotos und meinen Berichten zu verändern. Ich möchte keine Draufsicht, keine anonyme, neutrale, pseudoprofessionelle äh, äh, Neutralität. Weil wenn Menschen leiden, wenn es denen richtig schlecht geht, weil wenn man mal gesehen hat, Kinder äh, von der Kritze aufgefressen werden, das ist nichts Neutrales. Und das kann ich nicht ähm, einfach so sachlich erzählen, ja, das sind Menschen, die haben alle eine Persönlichkeit, die haben alle eine Würde und und, ähm, äh, wenn wenn da keine Gefühle zugelassen werden, könnten, ja, so, ja, so und, und, ähm, diese ganzen Ehrenamtlichen, die machen das ja auch aus einer emotionalen Überzeugung heraus. Und das wirkt einfach unprofessionell. Das sind nur so Pseudogutmenschen, die sind naiv. Ähm, da wird man eben einfach auch sehr schnell verunglimpft. Ja, ich habe diese Frage auch ganz oft jetzt gestellt bekommen. Ja, Adria, warum hast du denn dieses Buch als Kinderbuch gemacht? Das kann ja schon sein, Es sind ja auch traurige Geschichten in diesem Buch drinne dass du die Kinder traurig machst, die das lesen. Ja, aber verdammt nochmal, wenn Krieg und Vertreibung einen nicht mehr traurig macht, was ist mit mit unserer Menschheit dann los? Ja, natürlich, muss das muss sogar traurig machen. Und auch ich sitze manchmal da und kann meine Tränen kaum zurückhalten, wenn ich den Menschen zuhöre. Und das ist absolut in Ordnung und das hat nichts damit zu tun, dass man Populismus betreibt, wenn man emotionale Geschichten teilt, ja, sondern das ist die Wirklichkeit. Das ist das, was politische Entscheidungen, mhm. ähm, was dann am Ende bei den Betroffenen ankommt.
0: Was auch die Entscheidungen für die politische Entscheidungen dann maßgeblich beeinflusst. Ja, deshalb absolut. werden ja oftmals auch ähm, Entscheidungen getroffen, weil die, weil die rational getroffen worden sind und nicht emotional. Und dann ähm, ja, geht es oftmals, ja, gehen die Entscheidungen in die falsche Richtungen. Ich, ich glaube, wir haben ja jetzt seit vier Wochen genau das Geschehen vor unserer Haustür. Die Betroffenheit bei den Menschen ist jetzt sehr groß, weil es halt so nah an uns dran ist. Ähm, auf der anderen Seite war ich auch derjenige, wo gesagt hat, Leute, wir haben auf der ganzen Welt ein Elend und ein Leid und es kommen täglich Menschen durch Kriege um und müssen flüchten. Aber das betrifft uns politisch nicht so sehr, weil die, die, die Länder nicht so abhängig sind für uns oder mir nicht in dieser Abhängigkeit sind. Und ich glaube, das ist ein falscher Gedanke seither auch von ganz vielen von uns gewesen, zu meinen, das ist auf einem anderen Kontinent, das ist ganz weit dort unten, das sehe ich nicht, das geht mich nichts an. Also wir haben es jetzt genau vor der Haustür und wenn man jetzt auch zum Teil, finde ich, sieht, wie die Leute reagieren, ist das toll, aber man muss einfach immer wieder feststellen, es ist auf der ganzen Welt so und jetzt nicht nur hier bei uns in Europa.
1: Ja, also ich freue mich unheimlich über diese Hilfsbereitschaft jetzt gerade. Ich kämpfe seit Jahren für so eine Hilfsbereitschaft, ja. Aber es macht mich auch gleichzeitig sehr wütend, weil ich sehe, äh, wenige Kilometer weiter entfernt in Belarus stehen immer noch Syrer und Iraker, die nicht reingelassen werden. Es ertrinken immer noch ständig Menschen im Mittelmeer, ja. Und auf den griechischen Lagern hat sich, ja, es gibt jetzt Container, die sehen ein bisschen hübscher aus, aber es gibt immer noch keinen Schulunterricht für Kinder zum Beispiel. Sind jahrelang hängen die in Lagern und werden nicht unterrichtet. Ja? Das kann nicht sein, dass wir äh, unterscheiden zwischen Geflüchteten erster Klasse und, und Muslimen zweiter äh, Klasse. Ja? Da sind noch ganz viele auch sehr rassistische Narrative, die jetzt diese Krise ausgespuckt hat. Ne? Dass wir selbstverständlich sagen, dass Menschen, die unserem Kulturkreis ähnlicher sind, dass wir denen selbstverständlich mehr helfen. Ja? Und da gehen noch nicht mal alarmglocken an es ist natürlich die ganze welt ist rassistisch da brauchen wir uns nichts vorzumachen ja aber wenn wir mit unserer deutschen geschichte nicht mal alarmglocken haben die angehen wenn ich ausspreche dass ich lieber weißen ukrainern helfe anstatt den muslimen und das mit einer selbstverständlichkeit ausspreche ja, dann verstehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht. Natürlich darf man das empfinden, weil wir eben diesen Rassismus in uns tragen. Ja, ob wir das wollen oder nicht, steht nicht zur Debatte. Das ist halt so, ja. Man lehnt erstmal Fremderes etwas mehr ab als Dinge, die man kennt. Das ist äh, naturgegeben. Aber das heißt nicht, dass das gut ist. Ja, und dann muss ich mich selbst, wenn ich sowas sage, ja, natürlich helfe ich lieber den, den äh, Leuten aus der Ukraine wie den Leuten aus Syrien oder Afghanistan. Das Schlimm, das Schlimmsten ist ja noch die Afghanen, ja, oder den Afrikanern. Äh, da muss doch bei mir irgendwie ein Glöckchen angehen, dass ich sage, okay, das ist nicht so richtig, richtig gut, was ich hier sage. Aber es wird immer noch mit einer Selbstverständlichkeit rumposaunt. Ja, das erschreckt mich sehr.
0: Ja, das ist ein ganz toller Hinweis von dir, Lea. Ja. Ähm, den kann ich auch nur unterstreichen und unterstützen, weil es kommt nicht auf die Hautfarbe drauf an und es kommt auch nicht auf die Religion drauf an, sondern ich glaube, immer, es kommt aus, aus der Menschlichkeit drauf an. Und erst wenn man, ich sage mal, erst wenn man in den Ländern war und deren Geschichte und deren Kulturen kennengelernt hat und so wie du auch äh, erzählt hast von dem, von dem Vater in Jordanien, ähm, warum, warum die so handeln. Erst dann kapiert man die Länder und und versteht die Länder, warum zum Teil ähm, Kriege dort entstehen, warum ähm, das Handeln anders ist und und nicht westeuropäisch ist wie bei uns. Also ich sage immer, wir müssen erstmal in, in deren Haustüren reingehen dürfen, bevor wir immer nur vor deren Türen kehren. Ja, Absolut
1: ja. richtig. Ja, man hat da ganz deutlich das Gefühl, dass wir als weiße Europäer die Spitze der Evolution sind und, und alle anderen sind einfach Hinterweltler und das ist einfach eine völlig falsche Sichtweise auf uns selbst. Ja? Und du hast es eben schon gesagt, jetzt ist der Ukraine-Krieg bei uns, es ist ganz nah, ansonsten fühlt sich das immer ganz weit weg an. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da einfach versucht wird, ganz feste die Augen und Ohren zuzupressen. Ja? Wir erwarten bis Ende. Entweder 2040, es kommt ein bisschen drauf an, je nachdem, äh, welche Organisation man befragt, entweder zwischen 2040 bis 2050 hat die Weltbank und Greenpeace gesagt, dass wir über 200 Millionen Klimaflüchtlinge erwarten. Ja? Also nicht für Deutschland, aber auf der ganzen Welt 200 Millionen in den nächsten 20, 25, 25 Jahre sein. Das ist nicht mal eben in 100 Jahren, sondern das ist, das kommt jetzt. Und beim letzten Klimabericht haben sie gesagt, dass die Hälfte der Menschheit wird massiv vom Klimawandel betroffen sein, dass sie ihr Leben so nicht mehr weiterführen können. Und ich verstehe nicht, dass in Anbetracht dieser Sache Ja, wir immer noch glauben, ja gut, jetzt gibt es halt ukrainische Flüchtlinge, aber wenn der Krieg mal vorbei ist, dann ist das hoffentlich auch mit den Flüchtlingen dann vorbei. Nee, überhaupt nicht. Ja, ähm, weil ich das auch leider im Zuge dieses Buches öfters gefragt bekomme. Ja, jetzt ist ja das Buch leider top aktuell wegen der Ukraine-Krise. nein. Es ist nicht aktuell wie in der Ukraine-Krise. Es wird immer aktuell sein, wenn wir uns nicht darauf einstellen und endlich mal richtig reagieren.
0: Ich sehe das schon auch so, wir werden keine Ruhe mehr hier auf unserem Planeten kriegen, sondern wir werden in ständiger Veränderung sein. Aber es hat uns ja jetzt sozusagen vor zwei Jahren dieser Virus ähm, gezeigt, wie man mal geschwind mit offenem Mund dasteht und überlegt, so was passiert hier jetzt. Die Kriege, was hinterherkommen, ist so das Nächste, was unsere Gesellschaft erschreckend tut. Letztendlich ist aber auf der ganzen Welt die ganze Zeit irgendwas in der Veränderung. Nur war es halt nie so nah an uns dran, wie es jetzt immer alles dran ist. Und für mich steht ganz fest klar, wir müssen mit Veränderungen umgehen können. Wir müssen auch positiv bleiben in diesen Dingen. Und wir müssen versuchen, dort anzupacken und dort zu unterstützen, dass wir... Alle noch ein angenehmes Leben hier auf diesem Planeten führen können, auch für die Nachkommen, die hinterher noch kommen.
1: Ja, absolut. Und Mhm. wir müssen vor allem uns damit anfreunden, dass wir kein Anrecht auf unseren Wohlstand haben. Wir haben das Privileg, Mhm. ja. Aber es ist nicht so, dass wir ein Anrecht auf Wohlstand haben. Das merke ich auch, wenn ich viel von meinen Reisen berichte. Ich bin ja jetzt vor kurzem auch äh, von den Kapverden in Afrika zurückgekommen, wo ich auch kritisiert habe, dass da sehr viele Deutsche mit Kreuzfahrtschiffen kommen und die dann die ja, von Hungersnot zum Teil geplagten äh, Frauen äh, in die Prostitution drängen, wo internationale Monopolfischereien äh, den Einhalt heimischen von den Kapverden einfach alle Fische wegfischen. Ja, und wir mit, es hat seit fünf Jahren nicht mehr richtig geregnet auf den Kapverden wegen des Klimawandels, aber die Kreuzfahrtschiffe mit deutschen Urlaubern kommen eben trotzdem. Ja, und ähm, ich habe das kritisiert und dann auch auf Social Media mehrere Kommentare bekommen, dass ähm, man sich ja seinen Wohlstand äh, verdient hat dass man verdient hat, wenn man, man, man hat gebuckelt äh, und wenn dann man in, als Rentner seine Kreuzfahrtschiff genießen, äh, seine Kreuzfahrt äh, genießen möchte, dass ich doch mal aufhören soll, den Leuten ihren äh, wohlverdienten Ruhestand schlecht zu reden. Ja, also da, das merkt man ja. Da ist noch so eine Erwartungshaltung. Ja, wir haben aber voll viel dafür getan, dass wir jetzt hier so reich sind und wir wollen das ja auch. Wir müssen es deshalb behalten. Wir haben ein völlig falsches Bild von anderen Kulturen. Ja, ähm, wer schon mal nach Bangladesch äh, gereist ist, wenn man da durch die Slums geht und sieht, wie viele Jobs die Leute haben, wie die arbeiten, unter welchen, nicht nur unter welchen Bedingungen, sondern auch wie hart die arbeiten, da sieht ein Deutscher aus wie ein Faulenzer. Ja, das hat nichts mit Fleiß zu tun, das hat nichts mit Kreativität oder Intelligenz zu tun, sondern einfach nur die Verkettung glücklicher Zufälle sehr viel Kolonialismus und auch ein Stück weit Ausbeutung, was zu unserem Wohlstand geführt hat und nicht der Fleiß eines jeden Einzelnen. Das ist völliger Schwachsinn. Und wir müssen diese Verkettung endlich verstehen. Wie du es eben gesagt hast, wir wir sind nicht an allem schuld auf der Welt, aber wir sind an ganz vielen Dingen mitverantwortlich. Wenn wir hier so viel CO2 in die Atmosphäre pumpen, und deshalb auf den Kapverden die Leute kein Wasser mehr haben oder auch in Afghanistan zum Beispiel, dann sind wir da schon mitverantwortlich. verantwortlich. Ja. Aber
0: wie gesagt, Lea, da wo wir nicht hinsehen, da wird das Augenmerk nicht hingelegt. Und was kostet die Welt dann für mich? Ja, ist leider die Einstellung von vielen. Ich will jetzt nicht sagen von allen, aber von, von sehr vielen. Und ich bin immer recht froh, wenn, wenn bei ganz vielen Menschen das Bewusstsein jetzt endlich aufgeht. Ich meine, man hat schon vor 30 Jahren gewusst, dass wir im Klimawandel sind. Bloß ist dieser Prozess halt auch immer wieder, sage ich mal, ähm, stillgestanden und die wirtschaftlichen Faktoren sind wieder in den Vordergrund gedrängt worden. Aber immer dieses noch größer, noch schneller, noch besser, noch toller, noch teurer, noch exklusiver. Ich meine, irgendwann ist halt das so auch mal ausgereizt und das kann ja nicht das nun plus ultra für von, von, von den Menschen sein, in Anführungszeichen, dass er sein Ego da damit befriedigt.
1: Ja, es ist ja vor allem, man merkt es ja auch in Deutschland, immer mehr Menschen werden psychisch krank, immer mehr Menschen bekommen Herzinfarkte und so weiter. Es ist ja nicht so, dass unser Wohlstand uns glücklicher macht. Ja, Und das müssen wir mal langsam verstehen, dass nur weil wir viel kaufen, das ist ein vorübergehendes Glücksgefühl, ähm, aber das ist nicht aufzuwiegen ähm, äh, mit, mit anderen, mit, mit echten Faktoren. Ne? Also ich kann nur sagen, dass seitdem ich meine Arbeit verändert habe, seitdem ich diesen Job mache, seitdem ich meine Berufung gefunden habe und wirklich auch das Gefühl habe, das, was ich mache, ist sinnvoll. Ja, das ist viel mehr wert, als das ganze Geld, was ich vorher verdient habe. Ganz ehrlich, ja, weil das zu einer inneren, Zufriedenheit geführt hat und nicht irgendwie nach einem äußeren, ähm, nach Lob oder Anerkennung, was man von außen bekommt.
0: Das sieht man dir auch an, also dass du in deiner Mitte damit bist und auch mit dem überzeugt bist, von dem, was du tust. Ähm, Ich habe noch eine Frage. Wie entscheidest du dich, in welches Land du gehst? Was sind deine Kriterien dafür?
1: Also es kommt ein kleines bisschen drauf an. Ähm, manchmal ist es so, dass Hilfsorganisationen mich aktiv ansprechen. SOS Kinderdörfer zum Beispiel. Mhm. Mit denen arbeite ich jedes Jahr zusammen ein, bis manchmal zweimal. Und da ist es so, dass sie die Länder aussuchen, äh, wo sie eben Material brauchen. Ähm, und dann reise ich dahin und bin auch immer ganz offen und f- f- freue mich da jedes Mal ähm, in neue, ganz unterschiedliche Themen reinzukommen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Äh, Und ansonsten äh, ist es auch so eine Intuitionsgeschichte einfach. Ähm, Vor allem, glaube ich, bin ich ein Stück weit auch getrieben. Ich kann viele Dinge nicht glauben, die hier mir auch von den Medien oder auch von der Gesellschaft erzählt werden. Ja, ähm, zum Beispiel diese Sache, dass ähm, die Syrer äh, alle nach Europa kommen und die Araber nicht zusammenhalten und äh, niemand in den umliegenden Ländern, dass sie doch mal in den umliegenden Ländern bleiben sollen, zum Beispiel. Ne? Und es hat, ich konnte das nicht glauben. Ja? Und, ähm, und ich wollte zum Beispiel auch wissen, wie das ist, ob es in den umliegenden Ländern, äh, wo Geflüchtete sind, ob es da auch zu so einer Spaltung kommt, wie, wie wir das in Deutschland so 2000, ab 2017 äh, gespürt haben. Ja? Und wenn ich dann solche Fragen habe und, und für mich eine, eine Wahrheit erfahren möchte, dann sage ich, okay, ich muss unbedingt nach Jordanien, äh, um mir mein eigenes Bild zu machen. Und äh, genauso was in Afghanistan jetzt zuletzt auch. Ich habe schon seit zwei Jahren versucht, ich nach Afghanistan zu kommen, Weil ich so viele Geschichten von Afghanen in Flüchtlingslagern und an den Außengrenzen und hier in Deutschland gehört habe, die zum Teil auch so widersprüchlich waren, wo ich gedacht habe, wie wie kann das koexistieren, was die Menschen mir da erzählt haben? Ich muss mir da mein eigenes Bild auch machen. Und dann suche ich äh, die ganze Zeit nach Hilfsorganisationen, die Projekte in Afghanistan haben und bin so ein Klickenputzer äh, und bewerbe mich überall und nerve die Leute. Und, äh, <lacht> ja, und sage, ich, ich möchte dahin, ich muss dahin. Ähm, ja, und äh, dann finde ich in der Regel auch jemanden, mit dem ich da zusammenarbeiten kann.
0: Ja, toll. Deine Hartnäckigkeit zahlt sich jedes Mal aus.
1: Ja, man glaubt es nicht. Ich habe gedacht am Anfang, wie ich damit gestartet habe, okay, wenn ich sage, ich arbeite ehrenamtlich, ich bezahle meinen Flug, ich bezahle meine Unterkunft, dann äh, reißen sich die Leute um ein, aber das ist leider nicht so. Also ähm, auch wenn man man pro Bono arbeitet, äh, muss man echt Klinken putzen.
0: Jetzt hast du ja auch deinen eigenen Verein gegründet. Jawohl. Alea e.V. Richtig. Erzähl mal noch was von deinem Verein.
1: Ja, es war jetzt in den letzten Jahren oft so, dass wenn ich eben kleine Projekte unterstützt habe oder einfach so in Griechenland war, verschiedene Projekte unterstützt habe, dass immer mehr Leute, ich veröffentliche ja dann auch Geschichten, ich veröffentliche Bilder, meine persönlichen Empfindungen ähm, beschreibe ich auch auf Social Media oder in Ausstellungen, die ich mache, Ähm, und es immer mehr Leute gesagt haben, Alea, hier, ich würde dir, dir gerne Geld mitgeben. Ähm, kannst du da was Sinnvolles für kaufen für die Leute vor Ort? Und ähm, das ist jetzt immer mehr geworden, dass ich gesagt habe, hier, das muss jemand einen rechtlichen Rahmen bekommen, dass ich auch wirklich Spenden annehmen kann und es auch quittieren kann und so weiter. Das äh, funktioniert ab einem gewissen Level, funktioniert das so nicht mehr. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist es so, dass ich meine Aufklärungskampagnen eben Lesungen oder äh, Präsentationen oder die großen Ausstellungen, ich habe jetzt gerade fünf Ausstellungen deutschlandweit, die so Touren die immer auf die Problematiken in verschiedenen Ländern hinweisen und eben sensibilisieren sollen, dass wir aufhören, äh, diesen, an diesen Narrativen festzuhalten. Und die müssen natürlich auch in irgendeiner Weise finanziert werden, weil ich ähm, meiner Sparnisse gehen jetzt so langsam am Ende. Und ähm, so Bildtafeln, das kostet natürlich auch äh, eine ganze Menge Geld. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass uns eine Lobbyarbeit fehlt für gute Zukunftsutopien. Wenn, ich, äh, wenn Menschen durch meine Ausstellung gehen, habe ich gemerkt, dass da eine viel große Hilflosigkeit entsteht. Die Leute sagen, Ach, Gott das ist ja furchtbar, aber was kann man denn da machen? Ne? Und... Ähm, wie gerne ich mit Hilfsorganisationen arbeite und eben auch meine eigene Nothilfe leiste, langfristig ist das ist ja keine Ursachenveränderung, äh, äh, mhm. sondern ich tue in der Regel nur Symptome bekämpfen. Und ich möchte mein höchstes Ziel ist, mich irgendwann mal überflüssig zu machen. Ja? Okay. Ähm, deswegen möchte ich eben Menschen, die gu- gute Ideen haben für ethische Ökonomie. Das finde ich ganz wichtig, weil wenn wir weiter so hart am Kapitalismus festhalten, werden diese ganzen Probleme mit dem Klimawandel, mit der sozialen Ungleichheit, mit Armut, wachsender Armut, äh, wir werden das nicht in den Griff bekommen. Und diese waren def- die Welt definitiv, an die Wand fahren mit Ressourcenverknappung und so weiter. Und und ich möchte gerne, dass Menschen, die die Ideen haben, wie eine fairere Welt aussieht, dass die eine Plattform bekommen. Das heißt, ich lade dann zu zu den Ausstellungen Personen ein, die für Utopien einstehen, ähm, damit das, was ich Anprangere mit meiner Nothilfe und der Aufklärungsarbeit auch auch nachhaltig verändert werden kann. Genau, und äh, das ist quasi das Konzept. Der Verein steht auf diesen drei Säulen, Nothilfe, Aufklärung und Zukunftsbildung und ähm, das finde ich persönlich eine ganz äh, runde Sache.
0: Toll. Also für mich schon ein (lacht) Highlight. Ich solle dir hohen Respekt vor deiner Arbeit und auch vor deinen Visionen, die du hast. Und dass du da den den Anfang gestartet hast, 2015 oder 2016, und und komplett dein Leben auf den Kopf gestellt hast und jetzt für für diese Vision lebst und und auch Vorbild dafür bist.
1: Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, es sind ganz viele so, Ängste, gegen die man kämpfen muss. Also bin ich dieser Sache gewachsen und das, was man so in der Gesellschaft hört, das ist naiv, das ist, äh, was weiß ich, so diese Vorurteile, die hat man, auch wenn man sich dagegen wehrt, natürlich auch ein Stück weit verinnerlicht. Und man muss die selbst auch Abschütteln. Ich habe gestern einen ganz tollen Vortrag gehört von einem österreichischen Fotografen, der tatsächlich ein bisschen ähnlich, ähnlich äh, einen Werdegang hat wie ich und der auch sein ganzes Erspartes gegeben hat und ähm, gefragt worden ist, und wie bestreitest du jetzt deinen Lebensunterhalt? Und er hat gesagt, ich mache so ein ich Klüngel hier und da, ein bisschen was kommt schon rein. Und ich bin mir sicher, hat er gesagt, das Universum wird mich nicht vergessen. Und ich glaube, da muss man auch ein Stück weit ein Urvertrauen wieder haben. Zu sagen, okay, wenn ich neue Wege gehe, heißt das erstmal, ich habe weniger Geld, aber es wird definitiv auch für mich eine Lösung geben, zu überleben. Ja, also, und das, ähm, das ist das auch wert.
0: Bin ich, bin ich mir auch 100% sicher und auch in der Überzeugung, wie du das jetzt erlebst und, und den Weg da dafür gehst, es, es funktioniert. Also, du bist ja ein Vorbild dafür, dass es funktioniert. Und ja auch gerade gesagt, hast der, der Kollege in Österreich und es gibt ja auch noch ganz viele andere Institutionen, die auch in den Bereichen tätig sind. Von daher würde ich mich ganz arg freuen, wenn sich viele mit dir vernetzen, viele, die jetzt vielleicht auch den Podcast an sich anhören, dass die in Kontakt mit dir kommen und dass sich da ganz viele Synergien dafür ergeben. Also das wünsche ich mir von Herzen wirklich.
1: Danke schön, das fände ich auch ganz toll. Also ich brauche unbedingt ein Netzwerk, um äh, die Ausstellungen deutschlandweit ähm, verleihen zu können. Leute, die sagen, ja okay, ich kümmere mich, dass da ähm, bei uns in der Kirchengemeinde oder wo auch immer ein bisschen was hängt. Also es muss ja nicht immer voll riesig sein, aber wir wir müssen die Menschen in Deutschland aktivieren, weil wir können die Probleme nicht aussetzen. Oder aussitzen, das funktioniert nicht. Und ähm, je fester wir Augen und Ohren zupressen, das hilft auch nicht, weil die Probleme werden eben einfach kommen. Und je früher wir jetzt reagieren, desto besser ist es für uns und auch für unsere Kinder.
0: Lieber Lea, nochmal den Werbeslogan für dein Buch. Sag
1: nochmal, wie es heißt. Manchmal male ich ein Haus für uns erschien Glett, im Klett verlag Klett Glätt-Kinderbuch-Verlag, genau.
0: Sehr schön. Und der Slogan für, deine, äh, für deinen Verein ist alea Minus Minus v. 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 Genau. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier zu reden über deine Thematik. Dass du uns einen Einblick gegeben hast über deine Arbeit. Riesenschapeau für das, was du machst, für den Mut, den du jedes Mal aufgebracht, aufgebracht hast und auch jedes Mal aufbringst, dich in Länder zu begeben, in neue Abenteuer, in neue ähm, menschliche Verwerfungen, sage ich mal, und auch die Kraft dafür mitbringst und ähm, deine Hilfe dort anbietest und, und erfolgreich unterwegs bist. Vielen herzlichen Vielen Dank. Dank, dass du dir für mich die Zeit genommen hast. Das ist mir eine <lacht> sehr große für deine Ehre. Zeit. Ich bin eine sehr große Ehre.
1: Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslivecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als podcast findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfählst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.